0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla terza eh, uscita di, di questo format eh, Talent Scout di cronistasportivo.it da me tenuto Lorenzo Savi eh, attendiamo che che prendano parte eh, tutti gli ascoltatori, più ascoltatori possibile, attendiamo anche i nostri ospiti e eh, vorrei ricordare eh, Qual è eh, l'intento di questo format? Ovvero eh, andare a parlare dei migliori giovani talenti del del panorama del calcio a 5. Nello specifico, trattiamo eh, e tratto spesso di, e per lo più, di di calciatori professionisti del panorama laziale. Ma oggi eh, mi sono concesso il lusso di andare un po'. Oltre confine, eh, con precisione a Genova, perché oggi eh, l'ospite del mio, del, mio, del mio format è, è, è Raffaele, Raffaele Loconte, portiere classe 99 della CDM Genova, squadra che attualmente milita eh, nella massima serie del nostro calcio a 5 e prima di di iniziare con con lui e con con gli ospiti che che gentilmente hanno hanno deciso di di, di partecipare a questa questa mia iniziativa volevo farvi una breve introduzione appunto su su chi è Raffaele, su quello che ho avuto modo di di capire e che ha avuto modo di raccontarmi lui in privato nasce a Termoli e inizia eh, con il Calcio 11 dove da subito si mette in mostra eh, tra i pali chiaramente e fa vedere quanto quanto talento dispone, quanto quanto vuole appunto eh, emergere nello sport Eh, tanto da eh, partecipare alla rappresentativa regionale della categoria giovanissimi per due anni consecutivi per poi fermarsi al secondo anno di allievi perché a detta sua la sua statura non gli permetteva di fare troppo e quindi passa al calcio a 5 eh, come, come ha detto lui eh, per fortuna se ne è reso conto subito eh, inizia quindi nel, nel 2015 eh, a giocare a calcio a 5 eh, con il campo basso eh, dove fa delle presenze in Serie B e gioca stabilmente nell'Under 21 eh, si trasferisce in eh, Serie B dove fa l'esordio proprio contro l'Orte che lo corteggia e lo porta eh, con sé nella stagione successiva e per le due stagioni successive dove, dove fa eh, un po' di esperienza e anche di gavetta in A2 per poi passare un anno alla Roma Calcio 5 e dove poi ne parleremo bene anche con lui, gioca, gioca in A2 gioca soprattutto con l'Under-19 dove porterà a casa Scudetto e Coppa Italia quindi un bel doblete che gli permette di mettersi in mostra ancora di più e passare nelle realtà più alte di questo campionato, che sono appunto la Serie A, dove con la maglia della CDM Genova, che ormai indossa da due anni, eh, copre eh, i pali. Ecco. E ultimo, ultimo appunto su, su Raffaele per poi dargli, dargli parola. E nel gennaio del 2021 viene convocato con la nazionale maggiore da Mr. Bellarte che è stato poi tra l'altro nostro ospite settimana scorsa per le partite con, con Montenegro e Finlandia Quindi chiedo a Raffaele di, di, aprire, di aprire il microfono e lo saluto e, lo, e gli do il benvenuto a, a cronistasportivo.it
1: Ciao Lorenzo, mi ascolti? Mi senti?
0: Sì, sì ti sento, ciao Raffaele
1: ti ringrazio, ringrazio a tutti e saluto a tutti.
0: Ringrazio, ringrazio te per avermi detto di sì, di sì subito e tra l'altro per averti fatto aspettare una settimana. E, e, insomma, grazie mille. Grazie a voi, figurati. E, allora, eh, Raffaele, partirei subito con una domanda forse, forse banale, però doverosa. E, tu dici che la tua statura non ti permetteva di fare troppo nel calcio a 11, quindi per fortuna passi a 5, e co- oltre a questo, poi anche il trovarti bene essere poi effettivamente così forte, eh, ti ha cosa ti ha spinto eh, a dire rimango nel calcio a 5 e punto in alto nel calcio a 5?
1: Allora, innanzitutto, diciamo che la scelta che ho preso è stata per un po' di delusioni che ho ricevuto e per diversa gente che mi ha detto sì magari sei bravo però l'altezza ti penalizzerà quindi io ero un po' scocciato dalla situazione e da persone che mi ritrovavo attorno di conseguenza ho preso questa decisione e ho iniziato subito con, con la Serie B mi sono reso conto che la porta di calcio a 5 mi stava bene Era, diciamo, erano delle dimensioni più alla mia portata e che magari avrei potuto fare qualcosa poi ho avuto subito l'occasione dopo un anno e quindi questo forse mi ha fatto un po' capire che qualcosina potevo averla anche se poi comunque ci sono stati periodi in cui stavo pensando di, di rinunciarci perché non giocavo molto gli anni consecutivi quando stavo a torte però piano piano continuando a lavorare e ad allenarmi mettendoci sempre tutto l'impegno e la dedizione possibili sono riuscito a ottenere qualche risultato ho iniziato a giocare di più e e ho deciso di continuare
0: che poi hai hai un attimo diciamo eh, intrapreso una una strada che che volevo aprire dopo perché sbirciando insomma sul web ho letto che eh, poi ci arriveremo con calma eh, addirittura con, so che studi quindi con, con questo covid hai pensato anche addirittura di, di smettere ma poi eh, ci, ci arriveremo con calma e, quindi poi dopo dopo il campo basso e questo esordio in serie B contro l'Orte vai proprio all'Orte in, in A2 due anni di A2 e cosa co, cosa c'è stato ad Orte eh, di, di buono eh, che, che ha detto eh, continuo così, eh, mi piace giocare a questi livelli eh, e poi poi la scelta di Roma dove poi comunque dopo approfondiremo meglio, hai vinto poi Scudetto e Coppa Italia con l'Under-19.
1: Sì, quando sono arrivato ho subito notato il salto di categoria e anche l'intensità degli allenamenti che era diversa, che era molto più alta, un livello più competitivo e l'ho notato anche grazie ai miei compagni di reparto, che nel primo anno sono stati Miguel Weber e Marzio Cagno, che sono due grandissimi portieri, tra cui Weber un, un po' più esperto e Marzio, veramente un talento, di 22 anni che adesso gioca al Napoli, che è salito, è salito in Serie A e, e da, lì, da lì ho imparato veramente tanto ho osservato tanto e ho scoperto diciamo, cose che nel mio ruolo magari non avevo mai visto e che mi hanno aiutato tanto e quindi con eh, diciamo che questo qua questa situazione qua mi ha attratto parecchio mi ha attratto parecchio e in questo ho trovato una buona situazione per migliorare a livello personale e oltretutto comunque stavo anche fuori casa che abitavo con altri ragazzi quindi oltre che a livello diciamo, di giocatore anche una crescita umana perché comunque stare fuori casa nei primi tempi è stata un po' dura però piano piano ho capito tante cose che forse stando nel mio piccolo, nella mia piccola città non avrei capito quindi questo è anche un altro fattore che mi ha sicuramente portato a continuare questa esperienza ormai sono praticamente cinque anni che sono fuori casa quindi posso dire che sono contento di di aver proseguito eh, su questa strada
0: è sicuramente una una testimonianza di quanto poi eh, non non ponendosi limiti e superando le, le difficoltà poi attraverso quello che, che sono la dedizione, l'impegno e, e il lavoro, poi i, i, frutti, i frutti arrivano. E, um, arrivo subito all'esperienza di Roma, che poi, eh, correggimi se sbaglio, ma è quella del tuo, della tua carriera la, la più vincente, penso io, con, con l'Under-19 porti a casa da protagonista eh, Scudetto e Coppa Italia, <ride> e e a tal proposito ti chiedo, eh, quel gruppo eh, cosa aveva di speciale, cosa avevi di speciale tu Eh, quell'anno e che esperienza è stata a livello di campo che ti ha portato a vincere questi due trofei?
1: Allora innanzitutto il gruppo era un gruppo molto unito che giocava anche in prima squadra con la Serie A2, gran parte dei ragazzi che Hanno vinto Scudetto e Coppa Italia con l'Under, facevano anche parte del gruppo Prima Squadra, si allenavano sempre con la prima squadra e quell'anno abbiamo lottato per la salvezza. È stata una battaglia durissima eh, nella quale nel girone di andata abbiamo fatto soltanto una vittoria e un pareggio e poi abbiamo fatto 20 punti nel girone di ritorno, poi facendo i playout e salvandoci. Quindi c'è stata anche una crescita del gruppo in generale che sicuramente ha aiutato. A, a, diciamo, a fare bene anche con l'Under perché comunque ci sta moltissima differenza tra la prima squadra specialmente in A2 ma anche come può esserlo in Serie B e Under 19 quindi tutta quell'esperienza che accumulavi attraverso la prima squadra riportando Under 19 nel momento in cui ti si presentavano delle situazioni che già conoscevi e magari la squadra avversaria no, non le sapeva avevi quel vantaggio in più e quindi quella è stata un'annata molto bella che ricorderò perché è stata è stata molto dura molto dura all'inizio perché comunque si pensava tanto alla prima squadra perché rischiava di scendere in Serie B che però poi è finita diciamo nel, nel migliore dei modi e Quindi, insomma, questa, questa cosa di allenarsi sempre con la prima squadra nel di avere più esperienza di di sapere meglio alcune situazioni di gioco che ti potevano capitare, ci ha sicuramente sicuramente aiutato.
0: Perché poi, eh, Raffaele, penso anche al fatto che c'erano bei talenti in quell'anno. Penso a Guadì, che adesso gioca a Torino con l'L84. Eh, ho, anche, ho anche lo stesso Luca Iacobelli che, che saluto, che mi ha dato modo di mettermi in contatto con te, comunque gente che, eh, che sapeva giocare e sa giocare tuttora a questo sport, e quindi magari poi se il gruppo è coeso, come dici tu, eh, le... c'è l'allenamento con la prima squadra, quindi eh, c'è un lavoro anche con un carico maggiore rispetto a quello che può essere un under 19 quando poi vai a giocare la domenica, eh, molte cose vengono, vengono anche naturali.
1: Certo, certo, sicuramente è stato principalmente questo e poi tra l'altro i ragazzi erano veramente bravi e abbiamo creato un bel gruppo tutti insieme che si aiutava l'uno con l'altro anche se magari a volte sai ti prendevi un po' a parole durante gli allenamenti ma quello è un po' normale perché poi quando era finito l'allenamento era, eravamo tutti amici e comunque c'erano tanti ragazzi veramente bravi come hai detto tu c'era Ibra, c'è cioè Donadoni che adesso gioca al pistolino a due C'era Senna, Luisigno, ehm, c'era lo stesso Luca che è veramente bravo che purtroppo però ha sempre avuto, magari tu lo sai, abbastanza infortuni al ginocchio è sempre stato un po' penalizzato però è veramente bravo Ginocchia
0: ginocchia fragile purtroppo
1: Sì, Sì, purtroppo sì e c'era anche un bel, gru- un bel gruppo diciamo di italiani però diciamo che comunque avevamo degli stranieri che, che ci aiutavano che magari le altre squadre non avevano tanto per dirti l'unica squadra che mi ricordo che aveva degli stranieri era il, il Caos eh, l'Imola l'Imolese, Imolese si chiamava quell'anno che aveva Bueno e Micheletto che tutt'ora giocano al manto e stanno facendo bene in Serie A ed era forse l'unica squadra con, con degli stranieri che io mi ricordi e per il resto noi forse avevamo questo vantaggio pure no? comunque di avere dei ragazzi abbastanza selezionati abbastanza mirati cioè nel senso andati a cercare appositamente quindi vabbè, oltre a questo comunque c'è stato il lavoro, c'è stato l'impegno eh, c'è stata la sofferenza perché poi non è stato così facile neanche in finale di Coppa Italia per dirti che perdevamo 1-0 a 30 secondi alla fine poi Brasagnolo 1 a 1 su Portiere di Movimento e vincemmo 4 2. Quindi alla fine, diciamo che il livello tutto sommato alle finali era buono, però forse noi avevamo quel qualcosa in più. Di, come ti ho detto prima,
0: eh, sì, per, anche perché eh, non, eh, non, non vinci Scudetto e Coppa Italia se non hai quel qualcosa in più. Eh, Insomma, sono sono traguardi che si raggiungono solo se solo a coronamento di di, di un percorso fatto alla perfezione, dico io. Ti volevo chiedere: eh, prima parlavi di eh, rubare con gli occhi, Eh, sicuramente hai avuto e hai lavorato con con persone che che ne sanno di questo sport e che comunque eh, vanno a interpretare bene, bene il tuo ruolo. E, e questo poi mi collego anche alla, alla convocazione in nazionale, e dove in, quel, in quella convocazione, se non erro, avevi eh, a fianco Stefano Mammarella e. e
1: c'erano Mammarella, c'era Molitier- Molitierno e, e Pietrangelo. Pietrangelo. Giusto. Quindi, sì.
0: ecco. Quindi anche lì un, il tuo rubare con gli occhi. Quanto poi eh, è stato. Eh, utile quanto poi è difficile eh, 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 rapportarsi con eh, con questi mostri sacri dello sport penso che comunque un arriva da under in nazionale si ritrova a fianco mammarella il sogno di una vita
1: no certo è è stata una sensazione bellissima comunque stare vicino a grandi giocatori fenomenali e appunto si cerca di rubare con gli occhi ma non solo dei portieri anche dei giocatori dei, dei giocatori di movimento, no? perché comunque se sono dei campioni c'è un motivo e quindi bisogna essere intelligenti, da rubare con gli occhi per poi cercare di capire e applicarsi. E sicuramente non è facile, sicuramente sarebbe, molt- cioè, sarebbe stato bellissimo tipo, fare una stagione oppure essere stato più tempo con loro con eh, portieri del genere che cioè, per, per imparare ancora di più e, peccato che quel raduno Stefano era infortunato Ammarella era infortunato e ha dovuto, faceva diciamo, allenamento a parte quindi non l'ho proprio visto all'opera però comunque stando vicino a Moriterno e Pietrangelo ho capito anche, anche lì tante altre cose vedi come pensano loro, vedi cosa fanno loro vedi come si comportano in campo eh, sicuramente è stata un'esperienza che mi porterò, mi porterò dietro per tutta la vita e spero, spero, mi auguro che continuando a lavorare perché poi non è, non è che tu arrivi diciamo fai una convocazione e stai lì sicuro no, non, non è così tant'è che agli altri due raduni non sono andato giustamente però perché, perché bisogna continuare a lavorare perché c'è sempre qualcuno che può diciamo essere diciamo eh, può sempre crescere e in quel momento è più pronto di te andare al tuo posto. Quindi bisogna cercare sempre di, di non fermarsi mai. Secondo me cioè, non bisogna accontentarsi perché poi dopo finisci per eh, un attimo a cadere giù. Insomma, se ti accontenti,
0: assolutamente. Allora, io ti, ti svelo un segreto. E in settimana eh, ho sentito anche Gabriele, Daniele eh, Gabbo, che mi ha detto che ti ah, insomma, sì. avete conosciuti. Sì, e, sì, sì, certo. E, e, e insomma gli ho detto, guarda, martedì eh, porto Raffaele in trasmissione e lui mi ha detto, guarda, hai fatto bene, ragazzo, ragazzo d'oro, proprio eh, l'umiltà eh, lo rappresenta. E in queste parole... Eh, c'è cioè quello che mi diceva lui cioè nel senso, hai parlato di una convocazione nazionale dicendo subito eh, se non sono andato ai raduni dopo è perché ho lavorato male ed è giusto così quindi proprio n- non ti senti arrivato in questo senso da una parte magari sì perché comunque sei in realtà del- della massima espressione del calcio a 5 comunque sei in serie A però dall'altra eh, come mi hai detto poi in privato eh, al momento magari gioco di meno perché c'è chi merita eh, non, non, non vedi mai un, un fatto di minutaggio scarso come un, eh, un danno, o meglio, un, eh, non mi viene il termine, con gli sti, eh, eh,
1: No, ca- capisco cosa vuoi dire, eh, esatto, da, dai, esatto, dalle situazioni più difficili non, non mi abbatto, ma cerco di trarne comunque qualcosa di buono, diciamo, no? Cioè, esatto, comunque Con esatto. il fatto che magari non giochi perché c'è qualcuno che merita più di te, oppure non vai, perché c'è qualcuno che merita più di te, non è che ti lasci colpire da questa cosa, cioè cerchi di, comunque di uscirne, di andare avanti, eh, di vedere perché, eh, perché magari sta mancando qualcosa, cosa ti manca, cercare di, di migliorare in tutti i sensi.
0: Esattamente, Eh, e allora ti chiedo proprio nello specifico, raccontaci se ti va e quando e come è arrivata la chiamata, cioè che stavi allenando, stavi stavi in giro, studiavi, non lo so.
1: Eh, eh, Allora, aspetta un attimo, allora praticamente eh, mi hanno inserito nella prelista una mattina. Poi una mattina che era tipo una settimana prima che uscisse la convocazione, dopodiché mi hanno inserito, mi hanno inserito quindi nel gruppo, poi mi ha, chiamato, mi ha chiamato il mister dicendomi guarda, se nella la prelista potresti essere uno dei convocati. Va bene. E poi, dopo un, il mercoledì dopo, il mercoledì dopo, praticamente c'era il raduno. Eh, il lunedì sarei dovuto partire. La domenica stavo tornando dagli allenamenti con, eh, con Davide, che poi è entrato. L'ho visto Davide, l'altro ragazzo che sta. Sì, che, poi sta nella è... chat, che Con voglio... Davide e Yuri, se non mi sbaglio, oppure solo con Yuri, l'altro portiere. E il presidente mi invia un messaggio: con eh, diciamo, tipo, è un foglio sostanzialmente. Che è comunicato dalla federazione che ti dice, eh, dice tipo eh, si informa che il giocatore della CDM, Raffaele Conte, è stato convocato, quindi mi vedo questa foto. Io quando l'ho vista diciamo, senza aprirla perché più o meno sapevo com'era fatta, ho detto eccola, forse è lei. Ed ero, ed ero veramente felice, ero contentissimo. E... Ti dico la verità, non me l'aspettavo, non me lo aspettavo anche se ero in prelista e non mi aspettavo di essere in prelista. E comunque la settimana prima ero già contento di essere nella prelista. Praticamente la prelista è fatta tipo da più giocatori di quelli che devono essere convocati e poi la settimana dopo ne vengono scartati alcuni. Quindi ho detto vabbè, siamo quattro portieri, magari che ne so se ne porta tre. E dico, vabbè, eh, già esserci in brevista è già una gran cosa, quindi va bene pure pure così, però poi quando è arrivata eravamo tutti e quattro, ero contentissimo, cioè poi quando vai lì poi dopo un po' realizzi ma non te lo spieghi diciamo.
0: No, no, non, posso, no, non posso capirti ma, ma posso immaginare insomma, l'emozione e soprattutto credo che quando eh, già essere in prelista no, di, di una nazionale eh, qua, quasi uno non, non ci crede, no? dice vabbè, sto qua, poi se, se, se viene la convocazione ancora meglio, ma, ma già è tanto.
1: Dici magari si sono sbagliati. Eh,
0: eh, <ride> eh, ma a, a quanto pare penso proprio, penso proprio di no. Allora io proprio a tal proposito, collegandomi a questo evento che tu ci davo Davide, volevo invitarlo ad aprire il microfono e gli do il benvenuto. E ringrazio chiaramente anche lui per essersi reso disponibile.
2: Beh, grazie a voi, non so se, se mi sentite, spero di sì. Sì, sì, ti okay. sento, sento benissimo. Perfetto, perfetto. Eh, no, anzi, gra- grazie a voi. So, so, Sono contento perché mi, mi fa piacere. Mi fa piacere essere qua per, per Raffaele perché se lo merita, ragazzo che, ragazzo che se lo merita. Guarda, lo, l'ho sentito, sentivo anche prima, diciamo, i, i complimenti che gli avete fatto, anche umanamente, confermo pienamente quanto, quanto avete già, già detto, perché è veramente un ragazzo d'oro, ecco, un ragazzo d'oro. Ecco, veramente un ragazzo d'oro.
0: Eh, e allora Davide, eh, ti chiedo… Eh, Tu dici che è un ragazzo d'oro, ma anche anche negli allenamenti è un ragazzo d'oro, oppure oppure sul campo cambia.
2: No, 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 Eh, guarda, ti dico ehm, allora l'unica cosa che in più, magari, che rispetto a fuori, può può mettere quando, quando ci si allena è molto determinato molto cioè fuori, fuori dal campo ragazzo no molto tranquillo pacato assolutamente un no, 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 ragazzo agitato in campo ragazzo molto determinato soprattutto nel lavoro quotidiano negli allenamenti essendo che mh, come diceva appunto lui prima ha avuto no, a che fare con portieri eh, soprattutto con Weber che è, tecnicamente è un mostro perché a sua volta ha avuto un passato glorioso diciamo e lui lo vedi proprio che riesce ad applicare tutta una serie di concetti insegnamenti che ha preso con grossa determinazione Eh, ma mai con non so come dire, con cattiveria ecco. cioè, quello che si vede che lui riesce a mettere mh, è un sano agonismo ecco non è, non, è, non, so come dire, non è uno che è lì per fare il posto a qualcun altro è lì per giocarsi il posto ma con grande determinazione ecco.
0: eh, non potevamo aspettarci parole diverse chiaramente io prima ho raccontato l'aneddoto eh, di, di quel mio amico che ci siamo parlati non mettendoci d'accordo e eh, poi ci siamo ritrovati tutti insomma stesso, sulla stessa linea d'onda eh, per parlare così di Raffaele eh, okay. eh, Davide, altra cosa eh, sono ormai eh, due anni che, che lavorate insieme tu e Raffaele, no?
2: Allora, guarda, io è il primo è il primo anno perché mh, purtroppo, cioè io giocavo in Serie B l'anno scorso e quest'anno sono, sono, andato alla, sono tornato alla CBM. però l'anno scorso io sono molto molto amico anche con eh, Yuri Pozzo, e di conseguenza, essendo che sentivo sempre Yuri, e lui mi raccontava sempre di Raffaele, in, diciamo che ho, con, ho conosciuto già Raffaele prima di, di conoscerlo poi di, di persona. Ecco, sì.
0: Ok, quindi in questo allora, in questo anno, un po' poi dall'altro. Turbolento perché sì. col COVID prima, insomma, tante, tante, il COVID tuttora, tante dinamiche sì, e poi vengono, vengono cambiate. E, um, un pregio proprio pregio che tu pensi di, hai sempre è voluto magari rubare. Eh, eh, a, a Raffaele a livello di campo e pe- mi permetto di usare questi 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 verbi insomma perché a livello di gerarchia sta un passo avanti no, non, per, certo. eh, non per niente non sia chiaro
2: certo certo allora eh, è difficile perché perché vabbè siamo io sono molto diverso sono come come tipo di portiere sono molto più ehm, sono una tecnica veramente scarsa, io poi ho giocato a pallanuoto fino ai 21 anni, quindi io proprio vengo da un altro sport perciò di conseguenza non ho nessuna base diciamo a livello di calcio qualche 5, però la cosa che sicuramente gli vorrei rubare è proprio la tecnica, sicuro, perché quella è una cosa proprio che il suo modo di andare a terra Eh, andare a bloccare il pallone molto spesso (ride) quando ci esercitiamo nelle nelle prese basse, nei tuffi a terra lì è una cosa che lo vedi proprio che ha ha una una tecnica veramente invidiabile e anche nelle spaccate probabilmente nello specifico le spaccate che io sicuramente è il mio punto di boll- per lui, invece vedi proprio che tecnicamente lui riesce ad andare giù a terra con i tempi giusti, e ha un ottimo senso della posizione, molto, ma tecnicamente ti dico le spaccate, e la tecnica in generale del portiere è la cosa che assolutamente gli ruberei. Ecco.
0: Eh, benissimo, e allora Raffaele ti, ti chiedo. Eh, forse è quello che, eh, come, dicevi, come hai detto tu, l'al- l'altezza ti ha allevato nel calcio a 11 ti dà nel calcio a 5 perché comunque andare giù eh, rapidamente magari per uno un po' più bassino, un po' più brevilineo è più facile
1: Sì, sicuramente il calcio a 11 mi ha aiutato parecchio tra l'altro ho avuto un preparatore dei portieri veramente bravo nel periodo in cui avevo 12-13 anni e anche prima, quindi ho avuto questa fortuna, ho avuto la fortuna di curare parecchio la tecnica di base che secondo me è fondamentale per un portiere, sin da piccolo, perché poi è difficile curare certi aspetti quando li hai presi come abitudini, perché tu poi quando arrivi a 20 anni magari che fai sempre gli stessi errori, eh, magari vai giù male non è così semplice rimediare perché tu ormai hai preso diciamo, un gesto motorio, uno schema motorio, hai preso quello ed è difficile modificarlo, invece nell'età in cui sei ancora ragazzino è sicuramente più facile mettere dei concetti, apprendere, imparare partendo diciamo così, da, zero, da zero che piuttosto modificarli dopo. E quindi sicuramente la tecnica del calcio a 11 mi ha aiutato tantissimo e quando sono arrivato nel calcio a 5 ho visto tante cose che come portiere ti dico secondo me dal calcio a 11 sono molto utili e propedeutiche al calcio a 5 e come per dirti come dicevo, amo il tuffo magari eh, il tuffo che mh, magari tanti portieri non usano proprio così spregiudicatamente è più, diciamo, magari per andare giù su una palla bassa si tende sempre di più ad andare spaccata, quando a volte magari andandoci in tuffo ci arrivi un attimo prima, sei in una posizione un po' scomoda che ti fa arrivare prima, quindi mi quindi è stato molto utile.
0: Che poi, Raffaele, perdonami se ti interrompo, questo è un discorso che è ne- nella prima puntata eh, io ho approfondito con, con Diego Piatti non so se conosci insomma portiere
1: della Cioli anche sì lui non... sì ci conosciamo, ci conosciamo.
0: Eh, che appunto parlavamo del, di quanto poi calcio a 5 e calcio a 11 eh, in, al, in alcune espressioni si, siano vicine no? parlavamo insomma dell'uscita a croce che, che può, si può vedere in Ter Stegen, oggi in calcio a 11 in Neuer eh, e quindi poi eh, effettivamente come dici tu eh, è stato importante il passato il calcio a 11 perché poi nel calcio a 5 ritrovi qualcosa e, e viceversa
1: sì sicuramente anche viceversa perché come per dirti la croce che è una, un argomento che ultimamente tra preparatori dei portieri e portieri si è visto nel calcio moderno in alcune situazioni è molto utile io l'anno scorso ho avuto la fortuna di parlare con eh, un preparatore dei portieri della Sampdoria perché La nostra scuola calcio a Genova ha un progetto che si chiama Next Generation Zandoria in cui questo signore è venuto a vedere degli allenamenti che facevo io a dei ragazzini come preparatore dei portieri, è rimasto molto interessato, abbiamo parlato parecchio di questo argomento qui e abbiamo detto come sia dal calcio 11 al 5 che dal 5 all'11 ci sono cose che sono molto utili da uno sport verso l'altro e viceversa, come hai detto anche te. Quindi eh, secondo me se si, se si lavorasse tanto di più calcio a 11 e calcio a 5, ma non solo per i portieri, anche per i giocatori di movimento, perché comunque imparare a muoversi negli spazi più stretti sicuramente ti facilita a muoverti in spazi più larghi nel campo di calcio a 11. E, e quindi non solo per i portieri come ti ho detto sarebbe molto utile se si accostassero molto i due sport sì. sarebbe una cosa veramente bella
0: sì perché poi insomma anche, anche la stessa suolata no? N- anche, poi è diventata un po' eh, universale è sicuramente più, più utilizzata nel calcio a 5 però eh, anche nel calcio a 11 eh, pre- prende piede Eh, Molto, molto tranquillamente, eh, allora cambiando, eh, ma non troppo, eh, discorso. eh, Prima eh, c'era ospite da noi eh, Ciccio Angelini. Mister Ciccio Angelini, che nel suo passato di portiere eh, eh, si era definito uno che eh, poi (coughs) si è ritrovato eh, avvantaggiato nel farlo allenatore perché aveva questa eh, capacità nel nel leggere prima le situazioni. E, E quindi ti chiedo. Tu che stai in porta e quindi come lui vedi tutto il campo, eh, quanto incide la tua lettura delle, delle dinamiche e delle situazioni nel po- nello sviluppo dell'azione e sul, magari sulle rotazioni difensive della squadra?
1: Guarda, secondo me il portiere conta tanto, specialmente nelle situazioni difensive, perché poi in quelle offensive può essere di aiuto ma non troppo, magari può essere più un appoggio al momento in cui abbiamo l'appoggio perché magari è uscita per la regola no, che c'è, che se io do la palla da rimessa non me la possono ridare, quindi magari diciamo, in situazioni di costruzione se non sei un portiere che è tanto, tanto bravo con i piedi, che gioca di movimento, che esce spesso diciamo che come siamo la maggior parte di, di noi portieri italiani che siamo più tra i pali diciamo, eh, è poco di aiuto in fase offensiva Quindi più come, è, più una, diciamo, è più un appoggio il portiere in questo senso mentre in fase difensiva nelle situazioni di superiorità numerica o meglio di inferiorità numerica per noi quindi un 3 contro 2 a sfavore un 4 contro 3 un 3 contro 1, un 2 contro 1 il portiere aiuta tanto il portiere aiuta tanto perché aiuta quella persona che è rimasta in inferiorità a difendere l'uomo che non riuscirà a difendere dopo un passaggio e quindi aiuterà a ritardare l'azione degli avversari per permettere poi alla difesa nostra e a quell'uomo che ci manca di tornare indietro in difesa, quindi secondo me il, il ruolo del portiere, cioè il portiere è anche un ruolo tattico secondo me, nel calcio a 5. perché perché poi viene viene tanto stimolato in queste situazioni di transizione, Eh, quindi quindi secondo me è fondamentale sapere cosa si deve fare in tante situazioni, come tutte quelle che ti ho detto prima.
0: Esatto, anche perché si parla di uno sport a a 200 all'ora, quindi bisogna stare sul pezzo sempre ed essere pronti eh, nel, nel giro di pochi secondi. Quindi la lucidità è, è, è fondamentale. E... Certo,
1: secondo me è importante, diciamo, come cioè come ti ha detto anche il mister, vedere le cose prima, nel senso capire che nel momento in cui perdi il, la tua squadra perde la palla, capire in che situazione ti trovi, cosa è un 2 contro 1, ok, mi comporto in questa maniera qua e poi devi anche comunicare tu che vedi dietro da dietro come dicevamo no? tu devi comunicare al tuo difensore quello che dovrebbe fare o più o meno la scelta che tu vuoi prendere oppure su un 3 contro 2 la stessa cosa eh, quindi capire subito in che situazione ti trovi perché poi in base alla situazione in cui ti trovi tu fai un gesto tecnico diverso oppure sei più alto oppure aspetti un po' di più in porta quindi è importante questa cosa di capire subito in che situazione ti trovi
0: giustissimo giustissimo
1: e, um, allora io
0: ti cioè, ho altre due, due piccole domande e poi vorrei far intervenire anche Matteo che se no eh, co- come diciamo qua a Roma fa, fa muffa e, <ride> ti, ti volevo chiedere stessa domanda che ho fatto a Diego eh, nella prima uscita eh, nelle due parate c'è più tecnica o più istinto oppure è una cosa che insomma è una cosa equiparata 50 e 50 perché davide prima ha detto gli invidio da tanta tecnica quindi presumo che, che, che forse un po più di tecnica ci sia
1: sì diciamo che secondo me 75 tecniche e 25 istinto perché perché mi capitano cioè capitano molte più situazioni in cui mi serve la tecnica e magari quelle poche situazioni in cui, diciamo, secondo me l'istinto lo uso quando è una parata diciamo tra virgolette si dice estrema nel senso che, che magari te lo ritrovi a tre metri con, una, con un rimbalzo che è rimasto lì eh, però io metto tanta tecnica cioè vado molto più sul, sul razionale della tecnica nelle mie parate
0: Benissimo, e allora un'ultima, così poi tiro in ballo Matteo prima parlavi appunto di di essere come un po' tutti i portieri italiani eh, non poco ma eh, meno meno tecnico con i piedi e quindi ti chiedo, prediligi eh, nel portiere di movimento essere il quinto oppure ti fai da parte subito e se ti fai da parte subito ti piacerebbe un domani far parte del del quintetto del portiere di movimento eh, tipo, tipo Lion per capirci
1: Guarda, in questo momento preferisco uscire dalla zona cambio e prendermi la pettorina, perché non è, il, non è proprio il caso. Non è proprio il caso, potrei fare un po' di disastri. Diciamo così. Quindi, quindi diciamo che al momento voglio evitare. Mi potrebbe piacere, però. Per dirti, secondo me, a volte si fa anche un abuso di questa situazione qua. Perché comunque se, cioè, nella maggior parte dei casi. Specialmente in Serie A stiamo parlando comunque di una tecnica individuale dei giocatori molto alta Quindi tu quei cinque che stanno lì, il quinto deve essere un giocatore Secondo me Poi magari ci, ci può essere più la situazione che mi piacerebbe Che tipo, ne so, blocco un pallone Riparto uscendo palla al piede Faccio un 3 contro 2, un 2 contro 1. Improvviso così Oppure ah. faccio, una, faccio una copertura Faccio una copertura, riesco a mantenere la palla in gioco e faccio un passaggio per creare la superiorità oppure esco super il centrocampo e faccio superiorità mm. però più che diciamo no proprio da portiere di movimento vero e proprio ma che, che finisce proprio l'azione da, diciamo eh,
0: proprio da portiere da portiere insieme uno spezzare il ritmo improvviso nel senso esatto capito,
1: esatto di, capito, di spezzare proprio la l'azione quei 5 6 7 secondi e poi tornare subito in porta. assolutamente perché boh, eh, mi piace di più come cosa fare il portiere movimento non, non è che mi attira tantissimo poi ti ripeto non, non è ti, il mio caso
0: ti attira, ti attira questa, questa imprevedibilità ecco.
1: esatto esatto sta pazzia diciamo
0: <ride> eh, pazzia che appunto eh, su instagram eh, il nickname è logo oltre che per il cognome eh, credo che un po di pazzia ci sia
1: sicuramente sicuramente <ride>
0: Allora, per, fare, che... per
1: fare il portiere per forza Me lo dicono tutti ho detto, Ma come ti viene in mente di prenderti tutte pallonate di... eh, eh, ho detto che ne so eh, Ci sono nato così che, che mi volevo prendere pallonate e... e ho continuato Quindi un po' di pazzia ci vuole sicuramente
0: no, Anche perché poi eh, Ma adesso non, non so con esattezza Con quanti giocatori Nel, 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 nel preciso diciamo, hai giocato Nello specifico eh, però c'è, c'è chi tira veramente delle bordate pesanti e comunque il portiere gioca senza guanti quindi eh, è, è veramente una passione, una pazzia ma
1: guarda ti confesso che il problema non soltanto le mani ma quando ti prendono la faccia oppure ti prendono sul collo dritto oppure ti prendono giù dove eh, non batte il sole eh, è, diventa, un dura. <ride> è un disastro è un disastro
0: e... Allora, tanto tra, tra poco t- torniamo da te, e, e comunque puoi, puoi continuare a, ad interagire. E do il benvenuto al terzo ed ultimo ospite di oggi, Matteo Piccareta.
3: Ciao, ciao Lorenzo, grazie per avermi invitato. Ciao qui.
0: Matteo, grazie a te.
3: E volevo ehm, ricollegarmi a, alla domanda che hai fatto a Raffa. A me di Raffa piace molto il fatto che lui alleni ciò che vede in sé che non va troppo bene: tipo, eh, vede che non fa un tiro, non conclude un'azione nel modo giusto. Gli è capitato a volte in campionato di uscire, appunto, come diceva, rubar palla e andare e calciare, magari, ma a calciare dalla bandierina così per finire l'azione. Infatti, questi ultimi, quest'ultimo mese lo vedo tutti gli allenamenti lì a finire l'allenamento a calciare finire l'azione a calciare questo a me piace molto di Raffa di, di
1: migliorarsi
0: e poi è quello, è quello che, che, di, che diceva prima no? Eh, continuare a, a lavorare, a migliorarsi perché c'è sempre da imparare perché poi è un attimo a, a cadere giù eh, si fa tanta fatica ad arrivare a livelli alti come può essere una Serie A o una convocazione nazionale ma poi se non, se non continui a lavorare nel piccolo, nel quotidiano sono sempre costante eh, eh, senti... la
3: costanza è molto importante nel lavoro di tutti i giorni per costruire comunque una carriera
0: eh, allora Matteo ti chiedo eh, visto che tu sei, sei giovane come più o meno come lui tu sei in classe 2000 eh, eh, quanto, quanto è più facile interagire eh, con, con con Raffaele eh, fuori e dentro al campo eh, essendo un parità,
3: Allora fuori dal campo eh, più o meno tutti nel gruppo squadra eh, riusciamo a interagire in modo colloquiale cioè siamo tutti amici un bel gruppo da, ne, all'interno del campo con Raffa mi sono trovato molto bene e riesco un po' di più a parlare con lui, con Davide, con eh, i ragazzi che comunque vedo che cercano di aiutarmi, comunque spiegarmi le cose e stare at- anche attenti a quello che faccio io, ok? Quindi sì, mi viene meglio anche perché ho un pari età, ma perché proprio come, non so, caratteristica personale sua, come dicevamo, un ragazzo d'oro anche secondo me Raffa è un grande e quindi mi mi aiuta molto quindi riesco a interagire con lui
0: diciamo tende tende ad ascoltare a difendere e non ad attaccare eh, proprio forse sarà sarà una deformazione professionale (ride) (ride) e e allora io ehm, intanto eh, ti ringrazio per per l'intervento Intervento eh, che, che hai fatto prima perché mi hai, mi hai tolto una domanda da farti e ridò la, la, la voce a, a Davide per chiedere a tutti e due: a Matteo e a Davide, e, visto che tanto abbiamo, abbiamo detto solo cose belle di, di Raffaele fino ad ora. Davide ha detto che gli ruberebbe la tecnica. E Matteo dice che è un ragazzo d'oro e che, si, che lo ha, che ascolta quindi è, è un grosso pregio. Ma un difetto di questo Raffaele, c'è, cioè, ci sarà per forza.
1: Eh, mica, pochi, mica pochi, <ride> eh,
2: mica pochi eh, ma Matteo, se mai imparti tu? Di, di qualcosa tu prima,
3: eh, no? Beh, c'è cioè, cioè, un po' in piedi al contrario. Montati al contrario, <ride> Vabbè, Però...
0: quello, quello, quello che l'ha detto anche lui, se ne, se ne è accorto. Eh, purtroppo sì. no. No, non, non, si può, non
1: si può guarda pulire, lo, prendo, lo prendo come un complimento in questo momento <ride> <quindi>. <ride> ma
0: però, io... però Matteo come, come dicevi tu si sta allenando per calciare meglio quindi
3: <ride> non... da
2: Davide? Eh, io allora Ma no, dunque mh, mh, vabbè, i piedi mh, mh, secondo me c'era cioè, già molto meglio di tanti altri quindi cioè è... Può solo quindi ok. L'unica forse, ma eh, perché è proprio per una questione di età, secondo me, è solo, soltanto l'esperienza. L'esperienza in certi, in certi frangenti eh, di gioco, no? di, di partita, diciamo, in certe partite, ma è, secondo me è una cosa... Assolutamente assolutamente normale, no? cioè, io, quando guardo Raffa, so perché a volte mi penso a, a Curci no? ai tempi della Roma, no? all'inizio, sì. è cioè, uno che probabilmente se poi non è riuscito mai a fare un salto no? di qualità perché poi si è completamente perso. Però non è che fosse grammo o è diventato scarso di punto in bianco. Era forte, era potenzialmente un buon portiere, forte, bla bla bla. Però il problema è che quando uno è giovane, gioca da giovane deve stare attento a non so come dire non bruciarsi e non farsi bruciare. Nel senso è difficile, è difficile. Poi non so come dire dipende da tante cose, dalla società, dipende dalle scelte. Però l'unico, l'unica, l'unica diciamo cosa che secondo me deve stare attento lui e l'unico, l'unico difetto può essere giusto l'età, ecco, nel senso che non è un momento caldo, no? Un momento particolare ecco, della, della carriera, diciamo.
0: Esatto, sì. e Poi comunque i vent'anni, eh, co- come tutte le età, chiaramente, vengono una volta sola, ma forse eh, i 20, insomma, i 18, questi qua sono quelli un po' più caldi, e bisogna sì. gestirsi bene.
2: Sì, sì, esatto, esatto, assolutamente, però poi per il resto è, è difficile, è difficile trovarci dei, dei difetti, anche perché appunto io, io vabbè, lo dico sempre, io, cioè a lui io lo dico sempre per scherzo, anche a Iuri, però obiettivamente è vero, cioè Rafa è, è uno dei sette portieri più forti che c'è in prospettiva in Italia, ma anche, anche uno dei cinque migliori portieri che c'è in Italia in prospettiva, quindi assolutamente, ecco
0: bellissime parole davide queste da parte tua eh, credo che, che Raffaele sarà, sarà molto contento ma insomma non, non servivo io per farvi per elogiarlo e per farvi spendere queste belle parole per lui eh, credo che siano, che siano pensieri insomma che, che, che già
2: sì sì no quello sì però è, è, guarda ti dico lui la cosa che ha che secondo me ita- a livello proprio di prospettiva lui e Dovara, per conto mio, sono i due che mi diciamo, hanno colpito di più perché eh, riescono comunque a sopperire a certe mancanze, come può essere, per esempio, non so, per Raffa, può essere, per esempio, il discorso appunto, dell'esperienza o dei piedi. Eh, bilanciando magari questi difetti qua con altre cose, dovara per esempio che magari fisicamente è un po' più grosso e secondo me a volte può essere quasi un handicap, no? Cioè, un, non un handicap, però può essere più un problematico a 5, essere molto grossi, molto esatto. fisici, diciamo, esatto. no? Perché que- quello che diciamo
0: poi eh. prima, no? Magari quello eh. che che nel calcio 11 gli ha levato la, la, la statura, glielo dà nel calcio 5, perché è bravo. si è meglio.
2: Esatto, esatto. Quindi ti dico, loro due sono quelli che, secondo me, riescono bene a bilanciare eh, le loro caratteristiche. Infatti, tutti e due sono stati chiamati nazionale. Poi ti dico, sì, secondo me loro, assolutamente. Poi c'è anche... C'è anche sono anche dei, dei, dei prospetti interessanti in A2, eh, assolutamente, a livello, a livello proprio di italiano, italiano. Però loro, per conto mio, sono due che bisogna solo sperare appunto, che poi no, pian pianino azzecchino tutti, tutti gli step giusti, no? quindi essere nei contesti giusti, nelle squadre esatto. giuste, con i compagni di squadra giusti, perché poi sai, no, sai mai no? chi vai a, con chi vai a giocare, chi, dove vai, ecco. quindi è un po' questo. Ecco.
0: E, e speriamo allora che, che, che la fortuna eh, e non solo chiaramente la fortuna perché il talento eh, parla, parla da sé sia dalla parte di, di Raffaele eh, allora io eh, intanto eh, saluto e ringrazio Matteo e Davide grazie a
2: te eh, grazie a te
0: figurati. grazie per, per aver partecipato potete ancora rimanere perché tanto ancora non, non ho finito c'è un altro paio di, di domande per, per Raffaele No, non mi libererò così facilmente di lui <ride> e, e voi non di me e quindi eh, ecco, vi, è, vi avviso insomma, che, che vi, tol- vi tolgo il potere di, di, di poter intervenire e mi concentro gli ultimi minuti con Raffaele
1: va bene voglio ringraziare i ragazzi sicuramente gli devo offrire qualcosa per questo piacere pure di esser, essermi stati pure dietro no? perché comunque magari c'è un altro da fare Picca, picca di solito è sempre impegnato il pomeriggio. C'è, c'è una ragazza che gli occupa Mamma parecchio me. tempo, quindi...
0: <ride> eh, evident- no, Evidentemente te, te, lo sei, te lo sei meritato, Raffaele.
1: Grazie. grazie ragazzi. Eh.
0: Eh, grazie a te, Raffa. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Eh, allora Raffaele abbiamo pochi, pochissimi minuti eh, e per concludere quindi ho, ho due domande una un po' più generica su, su quella che è, che è stata poi questa, questa stagione eh, con, con la CDM eh, e su quello poi che sarà il finale eh, insomma guardando la classifica la, la retrocessione non è matematica se non erro perché sono due gare due gare ancora da disputare una da recuperare con la Feldi con la Feldi e l'ultima col San Giuseppe però sicuramente sono due impegni, due impegni importanti e complicati
1: esatto esatto eh, guarda in generale facendo da breve è stata una stagione molto difficile dall'inizio nel senso che non trovavamo, non trovavamo la quadratura giusta non riuscivamo a fare punti abbiamo fatto la prima vittoria dopo due mesi abbiamo finito il gennaio andato con quattro punti quindi è stata dura in quel senso poi dopo finalmente siamo riusciti a recuperare un po' però non è, non è facile diciamo eh, rimediare a tutti gli errori che sono stati fatti eh, per metà della stagione facendo solo metà della stagione bene adesso abbiamo la possibilità di farlo non sarà facile abbiamo la fel di San Giuseppe come hai detto tu che sono due squadre assolutamente forti e che mh, la Feldi si gioca ai playoff e il San Giuseppe ancora rischia di no. fare playoff, esatto, quindi al, momen- esatto. al momento sarà dura. Sarà dura.
0: E, e allora io comunque ti, ti auguro e vi auguro eh, un grande in bocca al lupo sperando che tutto si, si concluda nel migliore dei modi. e e per concludere con te un tasto che abbiamo solo accennato ma che vorrei che fosse messo a fuoco eh, appunto eh, con il covid e tutto quando è stato fermato il campionato eh, eh, tu hai pensato di smettere? Io leggevo su internet che insomma parlando anche con i tuoi eh, tra lo studio eh, hai pensato che magari studiare potesse essere eh, nonostante tutto la la, la prima scelta
1: sì, e sì, cosa, poi, cosa poi
0: ti ha portato a, a continuare a dire no io continuo a giocare
1: guarda ti dico eh, è successo un periodo in cui all'università non stavo andando molto tutto molto bene e quindi giustamente parliamoci chiaro un domani magari da un giorno all'altro mi spacco un ginocchio oppure eh, mi scopo di, di no. giocare <ride> S- ovvio sper- sperando di no però Non si può mai sapere cosa ti succede, come diceva anche prima Davide, prendi delle strade sbagliate e magari non è che, poi parliamoci chiaro, non è questo può essere un lavoro dopo che smetti di giocare. Quindi ho sempre cercato di vedere come opzione A, tra virgolette, il mio futuro, lo studio, come mi hanno sempre insegnato i miei, e poi dopo come opzione B eh, il calcio. Quindi poi alla fine... Ho detto no, i miei diciamo che insistevano, ti concentrare più sugli studi, basta. Poi c'è stato il Covid di mezzo, ho detto qua è finito tutto, non ci sta più niente, mi salta tutto. Alla fine dopo piano piano mi sono un po' convinto io, io ho un po' convinto i miei e abbiamo, abbiamo deciso guarda vediamo come va, eh, proprio un altro anno, male che va, che inizio a uscire fuori corso, inizio a fare casini con l'università. Eh, mi, mi, fermo, mi fermo un attimo a giocare e poi se ne riparlerà quindi poi fortunatamente quest'anno poi ho rimediato tanto e forse a luglio e l'anno prossimo a marzo dell'anno prossimo dovrei laurearmi alla triennale con Scienze Motori
0: e allora diciamo che hai, hai anche qui dimostrato che, che, che c'è sempre da migliorarsi e che col lavoro eh, poi si, 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 arriva, si arriva ovunque eh, Raffaele, io eh, siamo in chiusura, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata perché davvero eh, sono stato bene, e mi, mi sono divertito, mi hai portato nel, nel tuo mondo, ci hai portato nel tuo mondo e, e per, per, questa, per quel poco che ci siamo conosciuti e che eh, abbiamo avuto modo di, insomma, di parlare oggi, hai, hai fatto trasparire quello che tutti mi hanno detto di te. Eh, a partire da Luca, poi da d'Avetto Di Gabbo insomma poi gli interventi di, di Davide eh, e di Matteo ne sono l'esempio quindi,
1: quindi davvero, ti davvero, grazie, davvero grazie ringrazio a te Lore è stata una bella chiacchierata mi fa piacere che, che mi hai invitato tantissimo e che abbiamo parlato pure di, diciamo, di come stanno le cose in generale di quello che penso e tutto e, e ti ringrazio insomma io ringrazio
0: non posso far altro che, che, che rinnovare di nuovo i ringraziamenti chiaramente a te e ai compagni che sono intervenuti e in bocca al lupo per tutto, per il finale di stagione eh, per queste due partite e per il futuro sperando appunto che eh, tutto vada, vada per il verso giusto e grazie Raffaele per averci insegnato che non serve essere alti ma essere all'altezza
1: Quindi... <ride> Cre- crepi il lupo eh, vabbè diciamo che questa frase qua è un po una buona frase fatta, no? Nel senso che già si è sentita un po', però diciamo che, diciamo che un piccolo di questa frase ce l'ho ritrovato, diciamo, nel mio percorso, quindi ho cercato di, di portarla avanti, diciamo così. E va bene. E allora, bene.
0: speriamo di, di vederci presto a questo punto, a fine, a fine di tutto, magari.
1: Magari, magari, e, se e si risolve tutto. tutto. Esatto, con Gabbo e Luca pure. Se, se li becchi salutami perché sì. non è che li sento troppo troppo spesso, con Luca di più, ma con Gabbo non tanto, però è un grande pure lui, quindi se me, se me lo saluti che lo vedi mi fa un gran piacere. Sì,
0: ricambierò, ricambierò. Allora, grazie. E, um, siamo in chiusura con Talent Scout, tenuto da me, Lorenzo Savi, oggi ho portato in trasmissione. Raffaele Loconte, portiere della CDM Genova, classe 99, con due ospiti, due suoi suoi compagni di squadra, Davide Vignolo, portiere, compagno di reparto, classe 88, e Matteo Piccareta, laterale classe 2000, sempre della CDM Genova. Vi lascio al recap eh, settimanale eh, curato da Cristiano Simedi, con eh, grandi ospiti, eh, e niente, eh, vi, ringrazio, vi ringrazio tutti per averci, per averci ascoltato e ci, ci sentiamo martedì prossimo, eh, da me è tutto un abbraccio e buona continu- continuazione eh, sul palinzesto di cronistasportivo.it.